0: Bonjour, bonsoir à tous, je suis Brice Bossavi et bienvenue dans Une 2 le podcast foot et rap de l'équipe. Quand on parle des carrières dans le football et dans le rap, on parle souvent de travail. Mais il y a aussi autre chose, la chance. Et en vrai, ça peut vraiment changer une trajectoire. Souvent dans le bon sens, par exemple avec un coach qui vous met titulaire dans un match face à Liverpool, et parfois dans le mauvais sens, une lettre de renvoi du lycée qui arrive le jour d'une détection en club. Mais là où nos deux invités du jour sont forts, c'est pour inverser la tendance. Partout où ils auraient pu échouer, ils ont su se relever et se réinventer. Tous les deux originaires de la région bordelaise, ils ont même joué ensemble dans leur jeunesse en Ligue d'Aquitaine et on est très heureux de les faire à nouveau se recroiser dans cet épisode pour parler de leur parcours. Aujourd'hui avec nous, nous avons un homme qui compte plus de 50 sélections en équipe de France, 700 matchs en pro et trois fois champion de Grèce ces dernières années, qui a aussi su s'imposer dans le monde du football grâce à deux spécialités, la passe décisive et le fermage de bouche. Mathieu Valbona est avec nous à distance depuis la Grèce. Salut Mathieu Bonsoir tout le monde Bonsoir Ça va
1: ça va très bien, merci, c'est
0: gentil. Et pour discuter avec lui, nous avons celui qu'on pourrait appeler le Forest Gum du rap français. Alors c'est pas forcément pour sa pointe de vitesse quand il était joueur, mais plus pour ses nombreuses casquettes. Rappeur, acteur, fan des Girondins de Bordeaux, et aujourd'hui pour la première fois dans un premier rôle au cinéma dans le film Le Marchand de Sable, Sams est avec nous en studio à Paris. Salut Sams, Ça va quoi Ça va, très content de t'avoir avec nous. Oh, ça fait plaisir. Comme sur tous les épisodes de ce podcast, je suis avec Pierre-Etienne Minonzo de l'équipe. Salut Pierre-Etienne Salut, salut à tous Et nous sommes en studio dans les bureaux de l'équipe.
2: Très peu de gens s'avouent j'habite. Je la Dubaï à Dhabi. Un jour la vie te dit goodbye. Elle est fragile comme Abu Dhabi. Dans mon monde tu n'as pas pied. Sans ennemi sur le café Invecté par le quartier Ton fils n'a pas le pied de Mbappé Bien sûr que je veux pas rater ce putain de train Il y a être quelqu'un et être quelqu'un de bien Je fais que passer donc faut pas que je m'attache Personne va m'amener au paradis Bien sûr que je veux pas rater ce putain de train Il y a être quelqu'un et être quelqu'un de bien Je fais que passer donc faut pas que je m'attache Personne va m'amener au paradis
1: On a un peu fermé la porte Attention à Final Sopo Repris par Sala C'est bien ce que fait ça Marseille, va, Marseille. Va, Zenden va. avec Valbuena Il est, Il est, Allez, Il y Il y
0: Valbuena il est. Au départ on le voit On le voit Il y est. Extraordinaire but Oh quel but Oh quel but
1: Somptueux Cette frappe Au, départ, au départ de la frappe On voit que le ballon Va aller au fond des filets Quel Qu Comme ça que Il ne peut pas être plus dans la lucarne. Il tape le bas de la troisième transversale L'intérieur du poteau gauche Pas n'importe où, s'il vous plaît. À Hotfield. Alors, ah il est génial ce bloc.
0: On vient donc d'écouter un featuring euh, Moussa <rire> euh, Mathieu Valbuena. <rire> Avec donc Paradise, ton morceau avec Attic de ton dernier album. Mmh. Et Mathieu, je pense que tu te souviens aussi de ce but face à Liverpool. Pas besoin des images, on reconnaît direct l'action. <rire> Et donc, bah, on... c'est pas pour rien qu'on vous a réunis parce que, si je dis pas de bêtises, bah, vous avez joué ensemble au foot dans votre jeunesse en Ligue d'Aquitaine, c'était ça c'est ça. Et on jouait beaucoup aussi l'un contre l'autre. OK.
1: Surtout l'un contre l'autre. Surtout l'un contre l'autre. Ouais, <rire> parce que,
2: euh, en fait, quand il était au Girondin, moi j'étais euh, au club de ce nom, mais on était dans, la même, dans les mêmes poules. Ça veut dire qu'on se rencontrait et euh, c'était la guerre sur le terrain. Ouais, <rire> c'était ouais, bien. C'est vrai que c'est
1: la guerre. Mais bon, c'est vrai que c'est la belle histoire de, de se retrouver parce qu'il euh, a fait sa vie et on a tous aimé le foot, on a tous kiffé le foot quand on était jeune et là on voit qu'il y a eu des destins un petit peu di différents, mais il y a de la réussite, je pense que c'est ça le plus important, et de se retrouver et de se remémorer des, des souvenirs incroyables, et c'est vrai qu'on a, a des très beaux souvenirs, parce que je me rappelle euh, jouer souvent l'un contre l'autre, après on se retrouve en Ligue d'Aquitaine, euh, on s'est quand même tiré la bourre, et <rire> quand on est petit, des fois on n'est peut-être pas tout, toujours sympa entre nous, parce qu'on veut toujours <rire> gagner, et puis des fois on est un peu mauvais entre nous quand on est des, on est des gamins, mais... Euh, mais quand on regarde un petit peu, euh, ben voilà, c'est que des que des bons souvenirs.
0: Moussa, tu te souviens de quel joueur c'était, Mathieu, à l'époque Ah ben, bah ouais, je m'en rappelle très
2: bien, parce que tu sais, souvent, surtout quand t'es jeune et quand tu joues contre les tu t'as toujours un peu les top joueurs, un peu euh, <rire> qu'il qu faut faire attention. C'est pas un match
1: comme les autres. Quoi. Voilà, c'est
2: <rire> pas un match comme les autres, et tu vois, et je m'en rappelle parce que il euh, y avait euh, Mathieu, on voyait, mais... et je me rappelle, mon coach euh, de l'époque à il disait attention, c'est le plus dangereux parce que techniquement, il est très bon, ouais. tu vois. Et euh, c'est vrai que nous, on avait une équipe assez athlétique. En plus, il y avait il y Eloge, Anzayamissi... Il y avait Eloge, il y, y avait Sika. Il y avait Sika, c'était... Euh, c'était En fait, la charnière centrale, c'était Eloge, Anzayamissi, qui a joué à trois, mm. etc. Et un autre qui s'appelait Awasika, qui, euh, les mecs, c'était des, des bêtes derrière, ouais. tu vois. Et vous aviez quel âge à l'époque on avait, on avait quoi 13 ans ouais,
1: 13, 14 ans Ouais, 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 ouais 13, 13 ans, 14 ans. Mais, mais c'est vrai que quand on s'est rencontrés, et moi je me rappelle, parce que ma famille m'a toujours suivi partout où je faisais les plateaux, et, et c'est vrai que et, euh, ma soeur, même quand j'ai dit que j'allais faire un petit peu l'interview avec toi, parce que je lui ai un petit peu la photo et tout, <rire> et euh, elle me dit, mais il y avait quelqu'un aussi à ce nom qui jouait, qui était grand, on ne se rappelle plus de lui. Et c'est vrai qu'il impressionnait tout le monde, Sika, parce qu'il avait une morphologie... Incroyable, incroyable à, à, à cet âge-là, et c'est et, et vrai que moi, qui étais le, vraiment vraiment très très petit, <rire> et euh, bon, j'ai un peu grandi quand même, hein, mais, <rire> mais, euh, mais, ce que, mais ce que je veux dire, c'est que, on, voilà, moi, c'était on, on le voyait tout de suite, donc c'était pile ou face, de hein, toute façon, ouais, donc on le remarquait si je jouais bien ou si je jouais pas bien, c'était pile ou face, et c'est vrai qu'on s'est rencontrés plein de fois, <rire> et, euh, et c'est vrai que bah, c'était un peu la guerre, et puis il y avait des très bons joueurs aussi à, à ce nom, et... Il y avait des matchs où on se tirait la bourre. Ouais, mais vraiment,
0: c'était vraiment, mmh. en fait, c'était vraiment le choc, quoi. Et comment votre relation elle a évolué Est-ce que euh, vous avez un peu gardé contact euh, Je crois que Mathieu t'a réécrit à Moussa là, au moment de la série Validée, de bah, ce que j'ai compris.
1: ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, je l'ai vu Moussa dans, dans, dans voilà, dans la série Validée et tout ça, et on m'en avait parlé je sais pas que c'est un ami que j'ai toujours que j'ai de longue date il m'a dit oh, mais je te rappelle de Moussa" je dis mais oui Moussa ce nom, ça me dit quelque chose après j'ai été voir sur Equipien je dis mais bien sûr et moi j'étais vraiment surpris j'étais vraiment surpris parce que tu vois euh, c'est rare aujourd'hui que bon on a tout comme on dit Moussa on a tous aimé le foot on a mmh. toujours tous rêvé d'être footballeur ouais. après ben, il y a des chemins qui sont différents il y en a ils arrivent à se réinventer tu sais à se trouver une autre euh, voilà notre porte de sortie d'autres hobbies d'autres choses et, et toi tu es arrivé à ce milieu-là ça c'est énorme et c'est magnifique et c'est vrai que j'ai je, je me suis dit bah c'est quoi je vais lui envoyer un, un message et tout ça je pense qu'il va me répondre et tout et, et puis il m'a répondu donc euh, ouais ça m'a ça m'a fait plaisir de voir moi ce qui me fait plaisir c'est euh, la réussite et euh, de se dire de, de pouvoir se réinventer alors bien évidemment si je lui pose la question qu'il aurait voulu faire du footballeur professionnel il te dira oui mais, <rire> mais il n'a rien lâché et puis il a, il a fait autre chose et puis, et puis il a percé dans ce qu'aujourd'hui il aime que ça soit dans la musique que ça soit dans le rap que ça soit dans, dans
2: les films c'est vraiment une, une très 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 belle réussite de sa part vraiment mais moi ce que je me rappelle c'est que comme Mathieu dit, t'as vu, quand t'es jeune, tu veux être pro et tu veux réussir, etc. Clairement, c'était ton rêve, toi. Clairement. Mais quand on est petit, mais forcément, tu Bien dis ça. ouais, je veux réussir, etc. Bon après, t'as vu, il y, y a, comme dit Mathieu, les, les chemins de vie, les a de la vie, qui font que tu peux pas. Mais en fait, moi à travers la réussite de mecs comme Mathieu, ou même comme, euh, j'ai dit, Éloge, ou même comme Marwan ou comme Rio. En fait, moi, j'avais une fierté, ça me faisait plaisir, parce que je me dis, j'ai joué avec ces mecs-là. Donc, ça me faisait vraiment plaisir. Tu sais, euh, moi, je me rappelle déjà, quand tu fais euh, Libourne, enfin, Longon-Libourne-Libourne-Marseille, tu sais, on se dit, putain mm -hmm. Et ce qui est fou, c'est que nous, on se disait, dans la région, on se disait, mais c'est pas trop tôt. Mm -hmm. Parce que pour nous... Il aurait dû même euh, arriver au plus haut niveau plus tôt, parce qu'il était vraiment, vraiment, vraiment bourré de qualité, mmh. tu vois, Mathieu. Et je me rappelle que le jour où, quand tu marques le but contre Liverpool, moi, je suis dans ma chambre, je regarde et je crie en mode euh, « Wow !» en fait, un truc de fou En mode comme si c'est moi qui avais marqué, en fait. Mmh. Parce ouais. que tu dis, tu vois, justement, les gens que tu connais, avec qui tu as joué, avec qui tu as un lien. Et donc, euh, c'est comme si, en fait, euh, ce que tu n'as pas réussi à faire, ils ont réussi à le faire pour toi. Donc, mmh. c'était une fierté, en fait, tu vois. Bien sûr, bien sûr.
3: Et il mentionnait donc le, son départ du centre de formation. Toi, tu, tu as été aussi au centre de formation Non, moi,
2: j'étais en Ligue d'Aquitaine. Tu en J'étais avec la Ligue d'Aquitaine. J'ai fait Ligue d'Aquitaine moins 13, moins 2, 15, je crois, ouais. Si 15. Ouais. Mais surtout,
0: c'est à cause d'une lettre de renvoi que t'as pas pu... Euh...
2: Eh bien, je me rappelle, ouais. Je sais pas si tu te rappelles, Mathieu. Parce que t'as vu, à la fin, il y avait le tournoi Interligue. Oui. Et eh bien, c'est l'année où même après Éloge, lui, il signe au Gérondin. Oui,
1: okay, okay.
2: Normalement, c'est sur deux jours, tu vois. Bien sûr. Et moi, le en fait, le, le premier jour du tournoi, je me rappelle, on avait rendez-vous à 13h. Et nous, on était au quartier. Il y avait moi, ben Asdin al -Madoum et Éloge. Et, et, Loge, et euh, on n'avait personne pour nous amener au Hayan. Donc, on galérait, on galérait, on cherchait des gens. Et puis moi, j'appelle chez moi, il y a mon père qui me dit vas As-y, je vous emmène ». Donc, on est tout content on court, on court chez moi. Sauf qu'entre-temps, t'as vu, le facteur, il passe. et J'avais une lettre de renvoi d'un jour de mon collègue. Mmh. Dès que je suis arrivé, et mon père il m'a démonté. Il m'a dit « Tira pas, on s'en fout, je m'en fous, fous, tu vas pas. Le plus important, c'est l'école. » Et du coup, eux, ils ont trouvé quelqu'un pour les amener. Ils sont partis. Et moi, je suis venu que le deuxième jour. Et je me rappelle le deuxième jour, on m'a dit « Ouais, t'as vu euh... ?» Normalement, il faut venir les deux jours, les tu deux vois. Jours, ouais. Et je me rappelle cette année-là, là, il était venu au Girondin et euh, Azine oh, oui, était parti ouais. à Nancy. C'est ça, exact. Oui, je me rappelle maintenant de, quand je me dis de Nancy et tout ça, ça me dit, ça me dit ça Voilà, me dit et du coup, ben, euh, moi, j'avais fait 15 jours sur deux, j'avais fait le deuxième jour, euh, t'as vu euh...
0: Le train était passé Ouais,
2: c'était un petit train déjà qui était passé, tu vois
0: Mmh. Mais bon, c'est...
1: Après, des fois, les opportunités, il faut savoir des fois un peu les, ça. les prendre. Il y, a mmh. il, y a, il y a plein de choses aussi qui rentrent Exactement, il y a plein de trucs. Ça a été un mal pour un C'est mais... ça que je me dis, ouais. Et toi, c'est tout à ton auteur d'avoir pu entre-temps trouver ton plaisir ailleurs et d'en faire aujourd'hui euh, ah, mon métier, ce que tu aimes le plus au monde et dans ton métier. Et ça, c'est beau. C'est pas donné à tout le monde hein, d'avoir ça.
2: Et en plus, le pire, c'est que ça a dû t'arriver. Quand tu rencontres des gens justement avec qui tu as joué, des fois, je voyais des mecs même qui jouaient, euh, qui avaient un super niveau, un super fort. Ouais. Hein. Et tu les vois, les mecs, ils ont 25, 26 ans. Ouais, tu fais quoi Ben non, mais là, je fais un essai en Thaïlande. Là, euh, là je fais un essai. Non, mais c'est violent. Hein, ouais. Parce que tu vois dans leurs ouais, yeux que... Ouais, 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 Et t'as pas envie de leur dire... Mec, des branches. Parce que dans ta tête, tu dis, je suis qui, moi, pour lui dire des branches oui, il, croit en ses rêves, il croit en ses rêves, il y croit
0: en ses rêves. Mais d'un autre côté, tu dis... Putain, waouh, ça aurait pu être moi, en fait, qu'il soit dans ce délire là et vous parliez de, de concurrence en jeunes. C'était tendu entre vous euh, à l'époque C'est pas que c'était tendu, c'est qu'on se tirait là. La... En fait, si tu veux, nous, t'as vu c'est ce nom, nous en plus on vient de la
2: banlieue Bordelaise donc c'est les Girondins, donc nous on veut taper les Girondins okay. Nous c'est, euh, on voit les Girondins faut qu'on les tape oui. ça.
3: Mais ça parle sur le terrain, ça, ça te provoque ah, ça te
2: bouscule, ça se tire ouais, le ça
1: truc Alors, Moi des
2: fois je tombais euh,
3: euh... Ah, pourquoi tu simules Pourquoi tu simules, arrête tes
1: conneries <rire> Ah ouais c'est des... Et puis souvent il y avait aussi les parents qui étaient là aussi Donc ça ouais. des... chambrait avec oui, les parents oh, mais,
2: mais ce qui est bien c'est que c'était beau parce que c'était
1: vraiment... Euh... C'était pas d'une mauvaise intention exactement En fait c'est je pense que les, les, les jeunes, pour moi, c'est du plaisir qu'ils doivent avoir pour ouais. jouer. Mais quand tu as des parents après, derrière, qui sont... Euh sur le banc de touche, qui presque ils insultaient les arbitres et tout ça. Ouais, ça c'est pas vrai. On oh, est ouais, mm. calme, on était Non, 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 nous c'était vraiment, nous, vraiment ouais. euh, de c'était la... et c'était
2: pas dans ce, c'est pas dans ce cas-là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment dans le football. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin du match, il n'y a jamais eu de bagarre. Mm. Okay. Ah, ça c'était impossible. Non, non. Limite, Si t'as une bagarre, c'est toi t'as perdu mentalement. Mm. C'est le truc. C'était sur le terrain. C'était vraiment. Il fallait qu'on
3: Et ça chambrait aussi. C'est par les paroles, j'imagine aussi. Hein. Non, ouais, bah... par le jeu, par ouais. les paroles, par les gestes, ouais, C'était par... bon enfant.
2: C'était bon enfant. Ça voulait dire qu'on se respectait en fait. Ça voulait dire vraiment qu'on respectait le, 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 le jeu de chacun, tu vois. Mmh. Je m'invite à la fête, je de manière forte. C'est l'heure de manger, moi dis-moi le fuck. Je te ramène de la pure, vas-y fais la faute. Fin de journée, je regarde mon bénéfice, je regarde pas mes fautes. Son côté bien trop négligé, pas là pour m'afficher. Je suis pas haineux, t'arrêtes le disque d'or, même si t'as triché. Ils veulent des preuves, cherche pas ses fiches, ou je passe mon temps à chicher. Commission rogatoire de baiser, même l'install est figé. Oh.
0: On vient donc d'écouter un Freestyle Demolition ouais. en 2019. Euh, pourquoi on a choisi ce morceau Parce que tu parles un peu de, de te sentir sous-côté, etc. Et euh, plus globalement, en fait, je voulais vous poser la question à vous deux. Est-ce que euh, dans vos carrières, dans ce que vous avez accompli, mais à votre manière, est-ce que parfois vous avez l'impression d'être des outsiders un peu Des gens qu'on n'attendait pas forcément, euh, que ce soit dans le foot pour toi, Mathieu, ou toi dans le rap, ou même là dans le cinéma, où ça y est, tu as un premier rôle, etc. Mais moi, pour ma part, c'est ce qui m'a permis d'avancer. Moi, je me suis toujours vu comme un outsider.
2: Souvent quand tu veux même vivre de ta passion et que tu arrives à un côté un peu plus professionnel, tu as ce sentiment, ça se trouve, on va penser que je ne suis pas légitime, ou on va penser qu'il y a d'autres qui méritent mieux, etc. Donc du coup, tu rentres dans ce truc de, mais en fait, je préfère plus surprendre qu'être attendu. Donc j'ai toujours été dans cette position d'être de, de, pas attendu, en fait. Même des fois quand on me disait, non, mais ah, t'es sous-côté, etc., moi, je dis, non, moi, pour moi, c'est que du bonus, en fait. Tant que j'arrive à vivre de ce que je fais... Mais genre, euh, vivre au euh, minimum, hein. je mange, je paye un loyer, c'est cool. Je pense que ce sentiment-là te permet de garder les pieds sur terre déjà et de pouvoir toujours euh, pousser plus loin, en fait, là
0: où on t'entend pas. Et toi, Mathieu, est-ce que toi aussi, tu te sens comme un outsider euh, dans, dans le foot, euh, comme Moussa, quelqu'un qu'on n'attendait pas
1: ouais, Après, le, le, le foot, euh, déjà, c'est une carrière, elle est quand même assez courte. Mais c'est vrai que moi, tout simplement, je rentrais pas dans les cases. Il faut, mmh. faut être honnête au tout début. Hein. Euh, J'avais pas une morphologie. Euh,
2: T'étais pas si carré. <rire> euh,
1: viré à 18 ans des Journées de Bordeaux. Euh, normalement à 18 ans, tu signes ton premier contrat pro. Je rentrais pas du tout dans les cases. Sauf que voilà, mon caractère, ma détermination et surtout le travail m'a permis à repousser toujours mes limites. Et j'ai toujours euh, choisi toujours la difficulté, sans penser une fois au côté argent. Parce que je me suis dit, si je suis bon, l'argent viendra tout seul. Et c'est vrai que euh, ça a été ça tout au long de ma carrière. Euh, toujours remis en question, même quand t'es bon, on te remet toujours en question. Mais ça fait partie de mon, de mon histoire, ça. Parce que si j'ai pas ça, peut-être que je me serais reposé sur mes lauriers. Et peut-être que quand on se repose sur nos lauriers, on en fait un petit peu moins et on est moins performant. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un parcours très, très atypique. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que je pense que tu l'apprécies encore plus quand tu parles vraiment de rien et c'est pour ça que je me suis toujours moqué un petit peu de, de toujours un peu ce qu'on qu a pu dire mais, euh, mais ça fait partie, je pense que quand on parle de toi, c'est que tu es quelqu'un d'important il faut mmh. se le dire ça
0: et, et souvent on a dit dans ta carrière que tu as eu beaucoup d'obstacles et à chaque fois tu arrivais tout le temps à les surmonter et je me demandais c'est quoi ton secret à chaque fois pour te remettre d'un obstacle comme ça et repartir est-ce qu'il y a T'as des trucs mentalement.
1: Euh... Après, c'est vrai que le, surtout dans le foot, c'est pas un non-fleuve tranquille. Encore plus dans les clubs que j'ai joué. Je pense que <rire> quand tu, tu, tu joues. Donc, j'ai pas fait la face. Enfin, en tout cas, j'ai pas choisi la facilité parce que j'aurais pu choisir beaucoup plus euh, enfin, plus facile. Je sais pas. Mais quand je suis parti de Liban de saint seurin j'avais quand même Rennes, j'avais Auxerre, j'avais Dijon et j'avais Marseille. J'ai dit si j'ai Marseille et pourtant tu sais très bien ça ouais. que on Bourdelé bourdelais c'est compliqué. <rire> mais... <rire> c'est compliqué. Moi bon, je me rappelle quand j'avais signé c'est une anecdote de fou que j'avais eu c'est quand quand j'avais signé c'était pas et euh, il m'avait dit tu sais mon petit quand tu signes un an c'est comme si t en signais dix ailleurs.
0: Moi ouais, j'ai regardé comme ça j'ai
1: dit j'ai voulu et euh, bon j'en ai fait huit donc euh... mais après euh, non bah, j'ai eu des moments durs hein où des fois je pleurais tout seul. Ça a été un monde compliqué. Hein, mais, euh, mais ce qui a fait ma force, et comme je l'ai dit et je le redis encore une fois, c'est la passion du foot. C'est-à-dire que tous mes problèmes que j'ai pu avoir extra-sportifs ou même à l'intérieur du club, à partir du moment où j'étais dans un rectangle vert, j'oubliais tout. Tout, tout,
0: tout. Okay.
3: J'ai juste une question. Tu parlais de l'équipe de France. Tu as souvent raconté euh, la, la difficulté que tu as eue quand tu arrivais à Marseille. Ce n'était pas toujours évident, euh, l'accueil que tu as reçu là-bas. Quand tu arrivais chez les Bleus, Enfin, tu vas prouver beaucoup de choses. Il y a, a Klaus récemment qui racontait qu'il y a eu des difficultés en arrivant en équipe de France parce qu'il y a des statuts, il faut savoir bah, trouver oui. sa place. Toi, tu avais ressenti ça aussi, cette difficulté d'intégrer un groupe euh, bah, d'international Je pense que c'est
1: comme Moussa. Moussa, il va encore plus, si je l'espère pour lui, il va, quand il va plus grandir, il va tomber sur des statuts et qu'il va falloir toujours prouver. Et ben, c'est pareil dans le football. Je pense que quand tu arrives à Marseille... Euh, que tu les regardes, il n'y a même pas six mois à la télé, où tu as des grosses personnalités, que ça soit Franck, Ribéry, Nasri, Djibril Sissé, tu as des statuts, ben, c'est pas facile de dissimiser. Et surtout encore, qu'en plus t'arrives de national, ils vont se dire, mais c'est qui ce guignol, quoi, tu vois? <rire> ah bon, ils se sont pas dit ça, mais t'es pas respecté quand tu viens. Ouais. Le respect, tu le gagnes par ce que tu fais sur le terrain. Ah, ben, quand t'arrives à franchir ce cap-là, ben, après, t'en as encore un autre. C'est-à-dire, euh, quand t'arrives en équipe de France, ah ben, tu dois, tu dois refaire ton trou. Et voilà, t'es, des fois tu es déstabilisé, tu dois remettre le couvert et être performant et, et, tu gagnes le respect par tes performances, tout simplement, parce que tu, ce que tu dégages, ce que tu fais. Mais bon, c'est des, c'est des batailles, hein. <rire> c'est des batailles. Hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est, ça te force du caractère et c'est, voilà, c'est partout, je pense, dans, dans n'importe quel sport ou dans, dans, ou dans la musique ou après peut-être c'est différent, je sais pas, ou dans le cinéma, mais, mais c'est vrai que moi, j'ai ressenti ça, quoi.
2: — Non, non, mais c'est les mêmes choses. Mais on va dire que même quand t'arrives dans des films et que t'as des mecs, euh, que tu tournes avec des mecs qui ont des Césars, des mecs qui tournent, qui... Eh oui. Quand t'arrives, oui. sur le moment, t'as toujours ce truc de dire, bon, je suis sur le même plateau que eux. Mm. et quand ça fait action, faut que t'envoies, en fait, pour gagner leur respect, et que le mec se dise, putain, je tourne avec un bon gars, mm. tu vois. — Et, et si t'es si bon, t'as des problèmes
1: aussi, tu sais, quand, si, et, et quand on va voir que t'es bon, ah bah, t'auras encore exact. des petits problèmes, <rire> on va <rire> les gérer
2: encore. — C'est ça. <rire> — Oui. <rire> — En fait si tu veux, je pense que je sais pas si c'est pour la même, la même pour toi Mathieu, mais euh, quand tu reviens de loin et que tu arrives à, 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 on va dire, à, à, à casser ce plafond de verre, es dans une décontraction où en fait tu te dis de toute façon c'est que du bonus, ça veut dire que tu es, es contracté, comme dit Mathieu, t'as rien à perdre, tu vas au bout. Tu dis, moi, je veux aller le plus loin possible et je veux me donner les moyens pour. Et souvent, il y a certaines personnes qui sont dans ce truc déjà installé de statut qui te voient et qui, des fois, certains vont te voir d'un mauvais oeil. Donc, ils vont, d'une manière vicieuse, essayer de te faire comprendre que doucement, en fait. Mmh. Et c'est là où il faut être fort mentalement. Mais Moussa, c'est comme aujourd'hui, moi,
1: eh ben je fais pareil avec les jeunes. <rire> <rire> Mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai dit, dit les bons. Je lui ai dit oh, calme-toi, tranquille. Ouais. Parce que souvent, quand on est jeune, quand on pense faire des, bonnes, des, des choses, euh, on pense que déjà, on est arrivé. Ouais, est Mais ça. Euh, ouais. un coup d'éclat, ça ça sert à rien. Ouais. C'est vrai. Tu vois, et c'est comme moi, quand je suis arrivé, quand tu m'as mis au début la, la musique, c'était mon premier match de Ligue des Champions, je te prends mon exemple. Mais le plus c'était derrière, après. Parce que... Euh, les gens, ils t'attendent comme ça.
0: <rire> tu vois Avec le physique. Ben, ben oui, oui.
1: Parce, que, parce que tu changes un peu, t'as un peu plus de notoriété, et les gens, ils, ils t'attendent. Mais moi, j'avais pas envie de faire hein. juste un coup d'éclat comme ça, et après, on n'entendait plus parler de moi. Tu vois C'est comme si toi, demain, tu sors un album, et un album, après, on n'entend plus parler de toi. Ouais, c'est pas le
0: but. C'est pas le but. hein. C'est durer. Le but, c'est de durer. Et c'est ça le plus dur. Et euh, on parlait de changer de statut. Je propose qu'on écoute un son qui... Parle un peu d'un certain changement de statut, euh, Moussa.
3: Nous avons quelques inquiétudes par rapport à votre fille. Elle s'endort en classe, très souvent, et on se demande pourquoi. C'est qui le patron C'est toi Je rentre avec Sylvia soir. Elle
2: est là tout le temps en voulant te faire passer pour un père indigne, c'est bon. Elle s'inquiète pour sa fille.
0: Salut, Joe.
2: Tantine félicité Tu cherches un endroit au dormir, c'est ça
0: Je sais pas où le mettre. On
2: va trouver une solution, hein. Vous êtes combien à vivre ici C'est ma famille Je les héberge C'est ce qui se passe au pays quand même, non hein Qu'est-ce. C'est quoi ce tel C'est qui Il cherche juste un endroit pour dormir. Mais il y pour ça Il n'y a pas de place dans les centres.
0: On vient donc d'écouter la bande-annonce de ton film, Le marchand de sable. Mmh. Et euh, je parlais de changement de statut parce que c'est dans ta carrière d'acteur, c'est la première fois que tu as un premier rôle. Du coup, je voulais te demander, est-ce que t'as senti que les responsabilités, là, elles étaient différentes, que tu changeais de statut mais En fait, c'est un autre process. Là, ce qui est différent, c'est porter un film, mais par son jeu,
2: sachant qu'en plus, dans le film, t'as des acteurs comme Benoît Magimel, mais qui s'est ouais. arrêté juste l'an dernier, t'as Aïssa Maïga, t'as Ophélie Bo. Et donc, du coup, t'as cette pression positive de se dire, bah, tu vois, ouais. tout le travail que je fais... C'est pour ces moments-là, en fait. C'est pour ces moments-là que je fais tout ça. Donc, c'est là où il faut que je sois le plus mentalement prêt, tu vois. Et tu travailles pour ça. C'est ça. Pour être là. Pour être là à ce moment-là <rire> et pour dire, parce que souvent, quand tu regardes le truc, tu dis Ouais, mais moi, j'aurais pu. Ah, moi, je pourrais. Oui. Et quand tu es là, c'est là où tu te dis à Poto Faut pas que tu te tues <rire> <rire> Ah, ben oui. Là, faut. Et tu sais que là, par contre, tu peux pas te réfugier. Parce que souvent, des fois, quand tu tournes un film et que tu as juste un rôle ou même si c'est un, un des rôles principaux, etc., tu peux te reposer en te disant, de toute façon, c'est l'acteur principal. <rire> Moi, je fais ma partie, je suis bien tranquille. Sûr. Là, tu sais que tout le monde compte sur toi pour donner l'impulsion pour que tout le monde joue bien, en fait. Mmh. C'est une autre responsabilité, mais c'est jouissif parce que tu dis, voilà, en fait, j'étais pas fou. En fait, on va dire que ce rôle-là, tout
1: repose un peu sur toi et, euh, sur, et tous les autres suivent derrière, on va dire. C'est ça.
0: C'est ça, en fait. Mais justement, Mathieu, je vais faire une pirouette de journaliste, mais je voulais te demander, toi, est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu t'es aussi dit, là, au niveau responsabilité, je passe un cap, là, je suis un peu au premier rôle, quoi.
1: Ouais, bien sûr, il y en a eu, parce qu'à euh, Marseille, j'avais une, une grande responsabilité, parce que euh, j'étais un des anciens aussi, donc il y avait de la responsabilité. Après, j'étais aussi en équipe de France, ou euh, à la Coupe du Monde au Brésil, je me rappelle, où j'étais aussi un des cadres, où j'étais quand même assez important dans... dans dans l'équipe aussi, oui, après, c'est vrai que c'était une responsabilité. Mais après, c'est vrai que quand tu, tu montres l'exemple sur le terrain et que euh, tout repose un peu sur toi, ben, les gens derrière, ils t'accompagnent. Mmh. Euh, mais oui, dans tous les clubs où j'ai eu, j'ai eu beaucoup de responsabilités. Euh, mais c'est quelque chose qui m'excitait énormément parce que je savais très bien qu'il ne fallait pas que je me repose sur mes lauriers. Mmh. Parce que si je me reposais sur mes lauriers, j'étais mort.
0: Bah justement, Mathieu, tu parlais de la Coupe du Monde 2014. Pierre-Etienne a voulu, dans sa chronique qui va nous, nous faire là, a voulu reparler justement d'un moment précis de ta carrière, Mathieu, qui était la Coupe du Monde.
3: Oui, parce que je voulais évoquer ce que je considère être un chef-d'œuvre oublié. Parce que quand on parle de foot... Et enfin, des amateurs de foot de Coupe du Monde en France, tout le monde pense aux épopées de la bande à platini dans les années 80, aux grandes victoires de 98 et de 2018, aux éliminations au premier tour de 2002 et 2010, ou encore des défaites en finale en 2006, ou récemment en 2022 avec le triplé de Mbappé. Mais j'ai l'impression que l'édition 2014 a été un petit peu rayée de notre mémoire collective. T'as une idée pourquoi, selon toi? Bah, parce que ce pas un fiasco ni une réussite ultime pour les Bleus, mais c'était tout simplement un parcours très prometteur qui s'était achevé par une défaite 1-0 en quart de finale contre le futur vainqueur, l'Allemagne. Et donc, comment est-ce que Mathieu il s'est illustré euh, sur cette Coupe du Monde-là Eh bien, il a été tout simplement le meilleur Français de la compétition au sein d'une sélection où figuraient pourtant déjà Benzema, Pogba ou Griezmann. Alors au Brésil, Mathieu a disputé quatre matchs, à l'issue desquels il a reçu la note moyenne de et demi sur 10 dans l'équipe, ce qui s'apparente à un véritable exploit quand on connaît la sévérité proverbiable de la rubrique foot du journal. Et surtout, il a été impliqué dans cinq buts français inscrits lors de ce mondial. 3 d'entre eux ont résulté d'un coup de pied arrêté tiré par Mathieu, et il a aussi délivré une passe décisive et inscrit lui-même un but contre la Suisse lors de la phase de groupe. Regardez, regardez encore oh les espaces, les les regardez les espaces
0: avec Malpoiña, Malpoiña qui tout seul. Il y a Malpoiña qui est seul.
2: Oui, Malpona oui. oui bien joué, bien joué Olivier. C'est Mathieu Malpoiña qui marque le troisième but de l'équipe de France. Le non, le petit, ça fait un bon attelage. On l'a fait mais très mal, très très mal.
0: <rire> à quel poste est-ce qu'il jouait Mathieu
3: Alors officiellement, il était aligné comme ailier droit, mais dans les faits, il était bien plus que ça. Comme l'avait écrit Vincent Duluc dans l'équipe pendant la compétition, par ses déplacements, sa vivacité et sa capacité à jouer court, Valbuena donne de la vie à l'animation offensive de l'équipe de France. Mathieu a donc fluidifié le jeu des Bleus au Brésil, mais il s'est aussi distingué par la qualité de ses frappes sur coup de pied arrêté et ses efforts défensifs.
0: Et est-ce que tu as l'impression qu'on avait re retenu ses qualités à l'époque
3: Eh ben, peut-être pas autant que Mathieu l'aurait mérité. Mais à l'étranger, plusieurs consultants de renom avaient souligné les performances de Mathieu, dont un certain Chris Waddle, légende de l'OM s'il en est, qui avait déclaré sur le site de la FIFA, C'est facile de parler de Neymar ou de Messi, mais pour moi, Valbona est au-dessus. C'est l'un des meilleurs joueurs du tournoi jusqu'à présent. C'est lui qui fait que la France joue juste. Alors, Mathieu, franchement, félicitations, parce que pour moi et tous ceux qui sont nés au début des années 80 et qui ont grandi dans la fascination de Waddle, c'est difficile d'imaginer un plus bel hommage. Alors, je terminerai par une petite question. Je me demandais dans quelle mesure, à titre personnel, tes belles prestations au Brésil avaient été motivées ou pas par la volonté d'effacer le, le fardeau de la Coupe du Monde 2010. Est-ce que tu es arrivé au Brésil en te disant, vu ce qui s'est passé il y a quatre ans, il faut absolument que, que je renvoie une autre image
1: bah, C'est vrai que pour un baptême de feu, euh, moi qui étais euh, dans ce fameux bus en 2010, <rire> <'Afrique> du <rire> ah, c'était vraiment une drôle d'expérience. Moi, je pars du principe que euh, toute expérience est, est bonne à prendre. Euh, c'est vrai que euh, j'ai joué avec des joueurs extraordinaires comme Thierry, Henry, cas Mais c'est vrai que ma première, euh, mon premier baptême de feu avec, avec la France a été compliqué parce qu'on sait très bien comment ça s'est passé en Afrique du Sud. Ça a été une catastrophe. On a donné une sale image. Et c'est vrai que euh, deux ans après, on avait ce championnat d'Europe en Ukraine et en Pologne avec un changement de coach, que c'était Laurent Blanc. Où ça a été compliqué aussi là-bas. Et c'est vrai qu'il devait avoir une reconstruction et ça, ça s'est reconstruit avec, euh, avec Deschamps. Et je pense qu'avec euh, Deschamps, quand on a fait la, le match contre l'Ukraine au Stade de France, euh, y a, y, des fois il y a des matchs déclics et je pense que ce match déclic a été, a été celui de l'Ukraine parce qu'on perd 2-0 à l'aller là-bas et, euh, et on renverse tout le, le, le match 3-0 chez nous. C'est vrai, j'avais joué ce match-là. Le Stade de France, c'est pas la plus grosse ambiance. Et, euh, et c'est vrai que, et là, ça avait été une ambiance où, où aujourd'hui, je pense que euh, tous les gens vous diront que c'était une des plus belles ambiances pour un match de foot euh, euh, pour l'équipe de France. Et c'est vrai que, euh, voilà, ça a été le, le, le renouveau de l'équipe de France. Et derrière, il y a eu cette Coupe du Monde au Brésil où, euh, où on avait fait une bonne Coupe du Monde. On fait malheureusement éliminé en demi, en, en, contre l'Allemagne en quart de finale. Et puis après, euh, l'équipe de France est montée tout le temps crescendo parce qu'il y a eu 2016, cette finale. Bon, moi, je n'y étais plus. Mais 2016, il y a eu cette finale contre la, le Portugal. 2018, il y a eu la victoire. Là, en 2022, il y a quand même aussi cette, cette finale. aussi. Donc, euh, il y a eu quand même du renouveau dans cette, cette équipe de France depuis, euh, depuis l'ère des champs. Donc, euh, voilà, je suis très, très heureux d'avoir fait partie de, de ce renouveau-là parce que euh, l'équipe de France avait très, très mauvaise image depuis euh, nice et euh, c'était difficile à, à pouvoir, on va dire, tout simplement, euh, ben, retrouver, le, euh, le, retrouver la joie et le, le cœur des supporters français, surtout.
2: Oh, maman m'a dit, si tous les rêves se réalisaient, la terre serait un énorme terrain de foot. Moi, je voulais juste courir sur l'herbe, j'en avais rien à foutre. Des souvenirs frustrants sur simple flashbacks sur l'horizon. Poster de Zidane comme exemple, le frérot est en prison. Aucun regret, me disons, que je me voyais dans dix ans. Enchaîné match sur match, titre sur titre, saison sur saison. Le petit moussard, rappelez-vous de ce nom. C'est ce qu'on disait aux plus sceptiques quand je jouais à ce nom. Je les faisais pas mentir, Ligue d'Aquitaine. Ancien stage sélection, j'avais une âme de capitaine, mais voilà là, sport et école chez moi faisait fait ménage. Je faisais le singe, trop peu de ménage. J'aurais dû voir venir l'orage. Des recruteurs sont venus pour moi à cause d'une lettre de renvoi. Daron m'a mis sanction. Au Gérondin, j'ai pu dire au revoir. Je l'en veux pas pour lui le taf, c'était l'usine ou maçon. J'ai passé l'année à la tête mes potes centre de formation. Et là j'aborde, à Sdina Nancy, m'appelait me raconter ses kiffs, donc je me disais moi aussi.
0: Quel incroyable morceau, fuck le foot euh, frère.
3: <rire> Dont on comprend mieux les paroles euh, après <rire> des explications. Exactement. C'est <rire> et... basé sur des faits réels, comme, comme on dit. Exactement, <rire> inspiré d'histoires vraies. Oui. Comme... Et euh,
0: t'en as déjà parlé, mais est-ce que tu peux nous, nous dire un peu euh, qu'est-ce qui fait que t'as eu envie d'écrire ce morceau où tu, tu, tu craches un peu
2: ton. Mais, en fait, je m'en rappelle en 2015, et j'étais. Euh, je m'en rappelle, c'est Achille le compositeur. Euh qui a fait la prod justement, enfin, on parlait musique, on parlait tout, etc. Il me dit, ouais, mais tu, tu tapes un peu à la balle et tout, puis on commence à parler foot, et puis il se rend compte que j'ai eu enfin, une vie un peu dans le foot. Et il me dit, mais c'est fou parce que euh, t'en parles pas, t'en parles plus. Et euh, c'était un peu comme si euh, j'avais fait le deuil de ça. Enfin, le deuil. Je l'avais enfermé dans un, dans un coin, et, parce que je me suis dit, de toute façon, dans la rap, euh, as vu, on s'en fout, vas-y, on parle de musique, on parle d'autres choses, on s'en fout du foot, tu vois et il m'a dit, mais ça serait intéressant que tu parles justement de cette casquette-là, parce que moi-même, je ne savais pas. Et l'histoire que tu me racontes, c'est fou quand même, parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que tu aies joué au foot, que tu es connu euh, d'avoir joué avec des joueurs qui ont réussi, d'avoir un parcours comme euh, tu as pu l'avoir, etc. Et j'ai dit, ouais, pourquoi pas Et je me rappelle, on était en studio, il avait, fait, il avait fait la prod, le son, etc. Et je me rappelle que... D'habitude, si tu veux, quand tu fais un morceau, as vu, tu peux prendre ton temps, ou des fois, as vu, tu fais sur des mélodies, ou tu écris un peu, tu reviens la semaine d'après, ou tu, tu refais mûrir ton truc. Et je me rappelle que ce truc-là, je l'ai gratté en un pavé. Okay. Vraiment. Ah ouais. On dirait que je m'étais lâché, en fait. C'est comme si... Euh... T'avais tellement de choses à sortir de toi. Exactement, j'avais tellement. C'est venu, c'est choses... venu
1: naturellement. En Exactement. Fait. Venu tellement naturellement que... C'est venu ouais.
2: naturellement et, et 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 en fait, ce qui est bizarre, c'est que c'était comme une thérapie. En fait, c'est comme si j'avais crevé un abcès. Et ça t'a fait ça, du bien. Et ça t'a fait gardé. du bien aussi. Mais de fou, c'est comme un abcès que j'avais, tu sais, que j'avais en moi, et que quand tu le crèves, en fait, tu sais, ça te gratte tout le temps, mais tu veux toujours le cacher. Mmh. Et un jour, tu tu le perces. Et j'avais écrit, 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 et je me rappelle même quand je le posais, je l'ai posé en une prise, en fait, le morceau. Vraiment. Et ça m'avait fait bizarre parce que je ne m'ai pas à trop raconté en fait. Parce que souvent, ce qui est fou, c'est que comme on dit, tu as vu, il euh, y en a un qui réussit pour peut-être 50 000, 100 000 gamins. Mmh. Tu vois Mais quand tu fais partie des gamins qui n'ont pas forcément réussi, tu as l'impression que tu es le seul con qui est pas réussi en fait. Et donc du coup, tu, tu gardes ce truc en toi, tu pas trop envie de te livrer. Et le fait d'avoir, quand j'ai fait ce morceau une fois, la posé. Je te jure, je mais ça m'avait, ça m'a libéré, ça m'a mis en, justement, ça m'a mis en accord avec, euh, avec ce parcours-là dans le foot en fait. C'est ce qui mmh. fait qu'aujourd'hui, t'as vu, je peux en parler, même avoir des souvenirs nostalgiques, cool. Mais je pense que si je n'aurais jamais fait ce morceau, j'aurais toujours eu ce truc de. En fait, les gens peuvent pas comprendre en fait. Et sais, ce qui est fou, c'est que quand j'ai fait le morceau, et que le morceau est sorti, j'ai vu énormément de gens qui m'ont dit. Mais c'est un truc de fou, parce que moi, je fais du handball, moi, je, fais, je faisais de la peinture, moi, je faisais... Même dans d'autres cadres, en fait, le morceau, il... Il, 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 il dépa... résonnait Ouais, il résonnait, et les gens avaient kiffé. Et je me rappelle même que un jour, sous Twitter, il y avait même Théo Griezmann, le frère... Antoine Griezmann, qui m'avait dit « Putain, mais mon frère, il écoute ce morceau en boucle, il kiffe le morceau, etc. Ah. Je te jure eh. !» Et du coup, ça m'avait fait plaisir parce que je me suis dit « bah Tu vois, en fait, euh, ce que je pensais être un truc personnel, en fait, un truc qui a parlé à énormément de gens, tu vois ?» Il y en a beaucoup peut-être qui, euh, qui s'identifient dans ça aussi, peut-être. c'est ça, en vois, fait. C'est
1: ça aussi qui est bien. Toi tu l'as vécu mais peut-être qu'il il hein, y en a d'autres qui ont vécu aussi euh, ce genre de choses vraiment pire et, il et un petit en... Peu en soi tu vois Exactement. en pire peut-être ouais. c'est ça mais là aujourd'hui là aujourd'hui Moussa tu arrives à regarder du foot ou, euh, ou tu, tu regardes les matchs ou pas trop ou... après si tu as le temps mais tu regardes quand même. Ah, bah à mort.
2: Mais c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, moi j'ai toujours gardé cette passion d'aimer de, de, le, le football. Tu sais, quand t'aimes le eh football, oui. tu l'aimes. Après, tu as ce truc de quand t'as envie de jouer. Mais tu sais, je t'arrivais à un moment où, avant, j'aimais tellement le football, mais le beau jeu, etc., qu'on me disait, mais vas-y, euh, on va rejouer euh, dans les petites. Euh... Et je disais, non, je ne peux pas. Ah C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, tu joues plus du tout. Euh... Des fois, je joue au fameux avec des potes, on taquine la balle. Mais par ouais. exemple, aller jouer ouais. dans un niveau, par exemple, très bas, je peux pas, je, suis trop, je serais trop frustré. D'un, parce <rire> que euh, j'aurais plus les cannes, ouais. tu vois. Ouais. Et de <rire> deux, parce que, tu as vu, des fois, quand tu goûtes, en fait, je sais, Mathieu, ça, va, ça doit te le faire, quand tu goûtes le football, et quand tu goûtes le beau football, et le haut niveau, mais euh, vraiment le haut niveau dans le jeu, hein, je te parle, hein, ouais, ouais. tu as mmh. ce truc de dire, je peux pas jouer plus bas. C'est mmh. pas possible
1: je il ouais, y il a, y, a y a des choses où moi je sais que il je... y a des choses je peux pas aller je pourrais pas aller quoi je tu, tu vois aller, ce que je veux dire euh, c'est où j'arrête c'est c'est où j'arrête ou où... mais j'arrête bien quoi c'est une question de c'est une question un peu personnelle et tout mais bon c'est vrai que je sais que toujours que dans le foot il y aura toujours une une fin et elle va être difficile
3: mais tu penses pense parfois yani. d'ailleurs à la fin hein, mathieu ah ben je suis quand même un peu obligé quand
0: même mais <rires>
3: Ah, mec, tu te projettes <rire> encore une saison non, ou deux
1: mais, ou... Euh, Oui, oui, oui. Après, j'ai la chance que je suis bien physiquement, je suis bien, euh, je suis quand même assez fit. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que déjà à 38 ans, souvent les, les gens ils arrêtent à 34, 35 ans. Mais c'est vrai que j'ai la chance de jouer encore au niveau. Mais c'est vrai qu'on n'est on est jamais prêt à, à cette fin-là. Mais, mais malheureusement, il faut s'y préparer. Parce que même moi, comme moi qui, qui, qui aime trop le foot, je regarde tous les matchs à la télé j'aime prendre du plaisir à l'entraînement bien évidemment aussi en match mais quand la fin approche ben c'est difficile parce que tous tes rituels que tu as tous les jours à l'entraînement, tes mises au vert ben c'est difficile de te dire que du jour au lendemain il n'y a plus ça mais il faut s'y préparer il faut s'y préparer
2: euh, rester toujours dans le foot mais... tu te dis pas que ouais, je, tu veux rester sur le terrain en mode, en mode euh, entraîneur coach non, tu t'es préparé moi entraîneur, à ça non.
1: moi entraîneur non parce que euh, je sais que c'est compliqué d'être entraîneur puis il puis faut passer les diplômes et tout ça ouais. et... C'est pas quelque chose qui, qui m'intéresse. Parler football parce que déjà je travaille sur un petit peu sur, R, sur RMC donc mm -hmm. euh, où je débat football où j'aime bien le débat de football, parler football. Mais oui, pourquoi pas travailler pour un club pour pour être directeur sportif, recruter des jeunes pour pour un club spécifiquement, tu vois. Ouais, ça, ça m'intéresse. Ça, ça ouais. Après, coach, un, un, peu moins, un peu moins.
2: Ouais, c'est beau que c'est très ingrat. C'est très ouais. ingrat. Tu
1: fais des, des insatisfaits tout le temps. C'est pas évident d'être coach. Encore, je pense que c'est plus difficile d'être coach que d'être joueur. Je te jure.
3: <rire> Mais tu te vois encore jouer une saison au moins, au moins une ouais, saison, Ouais, pourquoi
1: pas, oui. Mais je pense que je pars du principe que moi, j'accepterai pas, en tout cas, c'est moi, de faire des saisons de trop. Tu vois, aujourd'hui, il y a des jeunes joueurs... Qui, qui vont vite ça va à 10 000 à l'heure euh, les mecs sont costauds et, euh, et je pourrais pas accepter de me dire franchement j'arrive plus à, à jouer je suis dépassé physiquement je pourrais pas l'accepter
2: ah, parce
1: que j'ai pas envie que j'ai pas envie qu'on me voit dans la tribune et me dire regarde bah, le bonnet il est dépassé je ouais. peux pas l'accepter ça donc à un moment donné avant ça je me retire et c'est mieux. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, euh, donc, voilà. Après, il faut que juste... Les, les blessures, ça va. Il n'y a, a, a pas trop de blessures. On verra. Là, je fais ma 17e année. On verra si je fais ma 18e. On verra bien. Mais, euh, mais bon, je pense que le plus important, c'est de te dire être bien, être fit et surtout prendre du plaisir. Parce que si tu vas à l'entraînement tous les jours et tu ne prends pas de plaisir... Et... Ça, ça, à quoi bon de, de continuer mmh. sincèrement.
3: Moi, j'avais une, une petite question sur ta carrière. Ce qui est extrêmement impressionnant dans ta carrière, Mathieu, c'est que, en gros, tout ce qui t'a pas tué, t'a rendu plus fort, quoi. C'est-à-dire les blessures, mmh. euh, la manière dont t'as accueilli à l'OM, euh, les, les prises de tête avec les supporters. À chaque moi, fois, tout nu, moi. <rire> non mais t'as tout connu. Et en fait, à chaque fois, je veux dire, ça t'a, presque, ça t'a renforcé. Et peut-être c'est maladroit. Bah, après, que... c'est vrai que. C'est vrai que des fois
1: aussi, euh, bon, on commet des erreurs, on fait des choses, euh, mais ça c'est normal. Hein, c'est le processus comme on en parlait avec Moussa. C'est quand t'es jeune, ben des fois tu fais des choses, c'est maladroit ou tu penses des fois t'es arrivé. Mais je pense que je me suis toujours réfugié dans le travail. Mais c'est vrai que, ouais, ben, j'ai eu des. Ben, quand tu arrives à Marseille, ben il faut s'imposer. Quand tu as, quand tu pars de Marseille et que tu vas dans le club ennemi à Lyon, ben tout le peuple <rire> marseillais il est contre toi que tu as des problèmes un peu extra sportifs aussi ou c'est compliqué. Bah, justement, Donc, bon.
3: moi la question que je me posais c'est euh, par exemple euh, toute l'affaire de la sextape et le procès qui a suivi, est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de ça de positif et... parce que tu as grandi, tu as, as pris quelque chose d'expérience ou alors c'est vraiment il euh, y a rien de bon à en tirer c'est pas
1: Non, bah euh, tu sais, moi je porte du principe que toute expérience est bonne à prendre. Moi bon, je m'en serais passé parce que c'est pour ça aujourd'hui que j'ai pu être rappelé en équipe de France et euh, c'est un très grand regret pour moi de je l'ai très très mal vécu vraiment, parce que l'équipe de France, c'est quelque chose d'incroyable jouer pour ton pays. Euh, bon voilà ça a été des, des moments très très durs mais il euh, y a eu plein de choses parce que c'est vrai quand j'ai fait mon retour à Marseille où, où, à Lyon j'étais pas le, le super bien accueilli au tout début à Marseille euh, où j'étais kiffé euh, plus personne ne pouvait me, me, me voir en peinture donc c'était compliqué un petit peu de retourner des situations qui étaient euh, très très compromettantes mais bon c'est vrai que euh, j'ai réussi à chaque fois à m'imposer partout où je suis passé donc c'est ça aussi l'importance euh, mais bon je pars du principe que euh, voilà quand tu donnes tout et que, que tu travailles, ben, euh, je peux me dire que dans tous les clubs où je suis passé, j'ai réussi. Et j'avais pas envie de me dire de partir d'un club, de me dire, lui, il est venu et il a rien branlé. Donc, et, 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 et je me suis dit, euh, voilà, j'ai toujours insisté. Ma première année à Lyon a été compliquée, mais ma deuxième année, elle a été très bonne.
2: Donc, euh, donc voilà. Ben, c'est bon. Justement, euh, comme je disais. Que tu le veuilles ou non, t'es inspirant. Bon, je me rappelle de lui, on se tirait la bourre euh, à ce nom. Et malgré tous les trucs, il est encore là. Et inconsciemment, tu dis, mais bah, putain, c'est la mentale en fait à avoir. C'est-à-dire qu'après, même dans tes activités à toi, quand tu t'arrives de haut et des bas, tu dis, euh, je suis pas fou parce qu'il y a des gens qui ont réussi à passer outre et à réussir à pousser le truc. Donc, inconsciemment, c'est inspirant justement.
1: Mais c'est vrai que moi, j'ai eu plein de joueurs, euh, plein de joueurs dans l'effectif où je suis passé et des fois, ils venaient me voir et me disent, Mathieu, comment tu fais? <rire> cool, ça, comment je fais? Je lui dis bah voilà c'est c'est comme ça tu, tu creuses une, une carapace et après ben voilà c'est la vie mais c'est vrai que c'est pas évident hein, parce que c'est facile à raconter maintenant parce qu'on se parle tous entre nous et, et que, euh, au final tu vois mais c'est des moments euh, c'est des moments compliqués où tu te dis oh tu as envie de jeter l'éponge ou tu pleures tout seul ou c'est difficile hein, tu sais et c'est vrai que bah, après quand tu quand tu arrives à renverser encore une situation ah ben bah, tu le savors encore encore plus. Puis surtout en plus quand t'es dans des contextes un peu à, à Marseille. À Marseille il fallait tout gérer, hein. Il fallait pas gérer que le vestiaire, il fallait gérer les supporters, il fallait tout gérer. Quand t'arrives à Lyon, euh, personne te veut et il faut, faut tout gérer en fait. C est, c est, c est... Et puis après être être performant, ça le plus important.
0: Et est-ce que pour terminer, par rapport à vos parcours, est-ce que euh, vous avez eu des embûches Vous en êtes sorti Du coup, est-ce que vous avez des regrets dans vos deux carrières ou par rapport à là où vous en êtes arrivé, en fait, euh, vous n'en avez pas Non,
2: moi, pour ma part, non, vraiment pas. Parce que, justement, au contraire, c'est euh, des parcours atypiques. En tout cas, pour ma part, atypique qui fait que, justement, c'est les embûches qui rendent le parcours beau, en fait. Donc, avec le recul, c'est que du bonheur et c'est que de la fierté. Et c'est même des armes pour encore continuer, euh, encore pour, pour, pour les
0: choses qui peuvent arriver, tu vois. Et toi, Mathieu, des regrets
2: moi,
1: non, il n'y a pas de regret. C'est des fois aussi, peut-être des fois, faire des choses différemment et, et surtout faire encore plus maintenant de nos jours. Je pense qu'à notre époque, il n'y avait pas autant les réseaux sociaux. Et à me faire attention à notre entourage, c'est terrible parce que tout ça peut te faire basculer une carrière. Donc voilà, moi, je te dis, j'ai joué 8 ans à Marseille... On sait très bien ce qu'il faut savoir gérer le, le football, mais ça, savoir aussi gérer les, les à côté et l'entourage des, des joueurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'immiscent dans les entourages des, des jeunes joueurs de foot. Ouais. Et aujourd'hui, on se laisse des fois entraîner. Mmh. C'est ce que j'ai pu pas faire, mais euh, bon voilà, avoir beaucoup plus de, de précautions. Et aujourd'hui, euh, tu, tu claques les doigts et... Et, et toute ta vie et on voit toute ta vie quoi donc euh, et du coup euh, je pense que c'est par rapport à ça que je, je changerai un peu plus tu vois parce que je serai encore beaucoup plus vigilant euh, par par l'entourage parce que je pense que c'est aussi c'est c'est quelque chose de, de très important après euh, mes choix de carrière non parce que si tout simplement j'aurais des regrets ça ferait ça ferait offense à... À certains clubs. Donc, euh, <rire> non, c'est pas de regret. Mais... Ouais. Moi, j'avais une question pour euh, juste pour, ah bah pour, pour ça, ce que je voulais lui poser depuis tout à l'heure. Tu as commencé avec la musique et, euh, et là, aujourd'hui, on été aussi dans, dans le cinéma aussi. J'ai pas envie de te dire ce que tu préfères, mais
2: euh, c'est quoi la différence Qu'est-ce qui. entre les deux En fait, t'as vu, euh, la musique et le cinéma, c'est à la fois différent, mais c'est étroitement lié, en fait. Ça te donne des sensations que euh, je pense qu'il des fois qu'ils sont similaires au foot quand tu marques un but tu mmh. vois et, et c'est fort ou même tu as vu quand tu tournes un film et que euh, tu sais je pense que ça c'est mieux que l'argent c'est mieux que tout quand par exemple tu reçois des euh, je vois des fois des messages et des mecs qui te disent putain mais là j'ai passé une sale période dans ma vie et euh, en regardant tel truc ou euh, en regardant ou en écoutant mmh. telle musique ça m'a permis de tenir ou les mecs... Ça, ça,
1: ça leur permet de s'évader en, 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 en regardant ou même en voire en voir écoutant euh, euh, les morceaux que tu as pu faire. C'est ça. Et du beau,
2: coup, ça. tu te dis, putain, mais ce que je fais, t'as l'impression de dire, mais t'as vu, je fais pas ça pour rien. Parce que souvent, t'as vu que ce soit dans le foot ou dans la musique ou dans le cinéma, t'as ce côté individualisme de travail, de dire, il faut que je réussisse à faire mmh. ce que j'ai à faire. Et tu penses pas au plaisir que tu donnes aux gens. Mmh. Et quand tu vois les gens qui disent... Même, t'as vu, pendant le confinement, quand les gens m'ont dit, tu nous avais aidé. Tu sais, c'est... Euh... C'est des sensations que l'argent, ça ne peut pas acheter, en fait. Mmh. Ouais, grave. Vraiment. Mais c'est vrai que moi, j'ai une, ane une anecdote. Je me rappelle,
1: quand j'étais à, la... à Marseille, il y avait des gens, tu sais, ils venaient, nous... ils venaient voir les entraînements et on devait signer des choses. Et on nous, on nous avait dit, bah, en haut, il y a des gens qui vous attendent. Vous devez signer des... Euh... Des autographes. Des t-shirts ouais. et tout ça. Et donc, moi, je monte en haut et tout. Et, et tu te rappelles Maître Gims, avant, il ouais. était des section d'assaut, il faisait wat Watibe là, tu sais, ses oui, oui, t-shirts, c'était ouais. c'est ça Ouais, Watibe, voilà. Watibe. Ouais. Et, et puis, il était, il était là. Mais moi, je, je savais pas du tout. Ouais. Et il avait des lunettes. <rire> et euh, Donc, il vient me voir, il me dit euh, « Ouais, Mathieu, tu t'es signé mon, mon t-shirt » Je dis « Bon, je signe et tout, je signe et tout. » et, euh, et puis, j'étais un peu pressé, tu vois. J'ai dit « bah vas-y, je, je pars, quoi. » tu vois. Je... Et euh, j'ai dit « Mais c'est qui tous ces gens-là » À chaque fois, ils viennent et tout. Moi, je dis ça au vestiaire, après en bas. J'ai dit « Mathieu, tu sais qui c'était ?»« je Non, mais je sais pas qui c'était. » Maitre Gims. <rire> Et tu vois, je me rappellerai tout le temps de ça. Je me rappellerai tout le temps de celle-là. Mais c'était pas pour une, tu vois, parce qu'il il venait juste d'arriver. Hein, oui, oui, oui. Je, je te parle de ça en 2000, euh, 2000, peut-être 2000. 2008, tu vois. 2008 et uh, et, uh, et je me rappelle cette anecdote. Je me suis dire j'étais oh. Et puis euh, maintenant quand je, je le vois et tout ça maintenant tu vois. Enfin quand je le vois je vois sa, sa, sa puissance là où il est.
2: C'est beau. Ouais. C'est quoi tu le crasé enfin, lui dis tu te rappelles quand tu lui <rire> une parti la t-shirt ouais <rire> ah, je te
1: rappelle. Il a dû se
2: dire Valmoné m'a pas respecté. <rire>
0: Bah écoutez, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Merci beaucoup, c'était un super épisode. J'ai eu l'impression de voir deux copains du lycée euh, se, <rire> se retrouver. Non,
1: mais c'est sympa de se retrouver, de, de se remémorer les, les choses. Et bah ça fait plaisir. De parler de ce qu'on fait, c'est super bien. tu vois Ça a mis du temps, mais plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit. <rire> il
0: faut savoir qu'on a mis deux ans à arriver à faire cet épisode. Ah, c'est vrai. <rire> euh, mais merci à vous deux, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup aussi à Pierre-Etienne, journaliste à l'équipe avec qui on a travaillé à la préparation de cet épisode. L'épisode a été enregistré par Adel Itel El Madani, et on se retrouve pour un prochain épisode. Portez-vous bien et à très vite